0: Mas eu não ia para lá, ia para o amarelo, mesmo ao centro. E lá estava o rio, fascinante, mortífero, como uma cobra. Uf, uma porta abriu-se a... e apareceu um secretário de cara branca, estampada de compaixão, e ia apontar com um dedo descarnado para o santuário. Lá dentro era uma fraca e spa... a luz era fraca, e o espaço atravancado com uma mesa pesada. Detrás desse momento chegava uma sugestão de gordura pálida metida num fraco. O grande homem em pessoa. Calculo que media cerca de cinco pés seis de altura e desce à, à manivela a muitos milhões. Creio que, que me apertou a mão e num vago murmúrio mostrou regozijo pelo meu francês. Bom Voyage. 45 segundos mais tarde, já eu regressava à sala de espera, acompanhado pelo secretário passivo, desolado e simpático, que me deu a assinar um documento qualquer. Entre outras coisas, julgo que prometi não revelar segredos comerciais. Claro está que não vou fazê-lo. Eu começava a sentir-me pouco à vontade, como sabem, não estou habituada às cerimónias. De destas e pairava qualquer coisa no ar um mau presságio exatamente como se, como se me obrigassem a entrar numa espécie de conspiração sei lá, numa coisa desonesta ao sair, respirei fundo na outra sala as duas mulheres continuavam a sua fabril malha preta outras, outras pessoas chegavam, a, chegavam e a mais nova anunciavas num corrupio a velha mantinha-se quieta na cadeira. Tinha os chinelos de pano apoiados numa escalfeta e o gato aninhado no colo. Usava uma coifa branca engomada e tinha uma, uma, uma verruga na cara. Óculos com ars na ponta do nariz e deitou-me um olhar para cima de lentes, das lentes. E é indiferente e fugidia pela acidez desse olhar, perturbou-me. Nessa altura, acabavam de ser introduzidos dois jovens com ar alegre, mas apalermado, a quem lançou o mesmo olhar rápido e de sabedoria impávida. Parecia saber tudo a respeito deles e de mim. Uma sensação de supersticioso medo me invadiu. Era como que uma criatura cheia de mistério e fatalidade. Mais tarde, e muito longe dali, pensei com frequência nessas duas mulheres, de guarda à, por à porta das trevas, e a, faz a fazerem malha com a preta como se fosse um sudário do frio. Um, uma delas a anunciar gente atrás de gente, ao desconhecido, e a outra a devassar rostos alegres e descontraídos, com, com fatigados mais... Com fatigados mas implacáveis olhos. Ave, tricotadora velha de lã preta. Morituri de salu. Entre os olhos, assim poucos voltaram a vê-la, contas por alto, nem metade. Faltava uma, vista, uma visita ao médico. Simples formalidade, garantiu-me o secretário, com o ar de quem seguia de perto. Os meus incógnitos, visto isso, visto isso, um rapaz de chapéu caído, com o um sobrolho esquerdo, ao que julgo empregado, naquela, naquela casa devia haver empregados, embora o silêncio lembrasse uma cidade de mortos. Desceu a escada e levou-me com ele, e é mal vestido e desleixado, com manchas de tinta nas mangas do casaco, gravata, larga, tufada por debaixo do, do queixo que lembrava um tacão de bota velha. Com, como era sede demais para o médico, propus-lhe que tomássemos qualquer coisa e ao seu bom humor despertou logo. Com, quando nos sentámos à frente dos vermudos, dos vermudos, elogiou a atuação da companhia e fê-lo de, de uma tal forma que manifestei surpresa por ele não ir para lá. Ficou subitamente frio e macambúzio. — Não sou doido, como pareço — dizia Platão aos seus discípulos. Foi a sentenciosa resposta que me deu ao despejar um copo. O copo com um gesto decidido. E levantámo-nos O velho médico tomou-me o pulso, mas estava a pensar, evidentemente, noutra coisa. — Bom, bom para aquilo — resmungou e, a seguir, com, a certa, com uma certa vivacidade — Quis saber se eu o autorizava a tirar medidas à minha cabeça. Um tanto surpreendido, respondi que sim. E então rapou de compasso e de um compasso e tirou-me medidas na, da nuca e da testa e dos lados, apontando-as conscien, conscienciosamente. Era um homenzinho de barba mal feita, metido numa espécie de gabardina poída. E com, pé, com os pés descalços em chinelos, calçados em chinelos, que me pareceu um inofensivo maluquinho. No interesse da ciência, costumo pedir -se sempre para tirar as medidas cranianas do, dos que partem, explicou. E quando, voltam, e, e, e quando voltam também, perguntei. Oh, nunca os vejo, observou. Aliás, as alterações são por, por dentro, não sei se sabe. Sorriu como se fosse um gracejo amável. Como. com que então? Vai. vai para lá! Famoso, direi mesmo que interessante. Deitou-me um olhar investigador e tomou mais uma nota. Na sua família nunca houve casos de loucura? Perguntou no mais natural dos, dos tons e fiquei aborrecidíssimo. Também faz essa pergunta. Também faz essa pergunta no interesse da ciência? Talvez, respondeu, sem ligar à minha irritação. A ciência interessa observar as alterações mentais dos indivíduos quando elas se dão, mas... Cortei-lhe a palavra. o oh, senhor, é alienista. Todos os médicos deviam ser um pouco. Responde... Respondeu-me aquele original imperturbável. Tenho uma teoriazinha. E vocês, meus senhores, que para lá vão, devi para lá vão deviam ajudar-me a prová-la. Seria a parte que me cabe entre as vantagens que a minha pátria colhe com a posse de uma colónia tão, dependente, tão magnificamente dependente quanto à riqueza propriamente dita, deixo-a deixo aos outros. Desculpe-me as perguntas, mas o senhor é o primeiro inglês que observo. Apressei-me a garantir-lhe que, um, que não era nada típico. Se o fosse, acrescentei, não estaria aqui a conversar comigo. Ser, será profundo o que me diz, mas provavelmente errado. Respondeu com um sorriso. Evite irritações, ainda mais do que o sol. Adieu. Vocês ingleses, como, como é que dizem? Goodbye. — Isso mesmo. Goodbye. Adieu. Mas — Mas nos trópicos, acima de tudo, deve manter-se a calma. Levantou um dedo, como quem advertia. — do calma. do calma. Adieu. Ainda faltava outra coisa. Dizer adeus à, à minha excelente tia. Achei-a triunfante. Tomei com ela uma chávena de chá, o último chá decente por muitos dias. Numa sala que dava a, ideia, a, 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 dava a ideia a mais favorável possível do que são os aposentos de, de senhora. E tive uma longa conversa ao pé da lareira. Durante as confidências, bem claro ficou que tinha feito a minha descrição à mulher do alto, do alto dignitário. A Deus sabe a quantas, a, a quantas mais pessoas, transformando-me em excepcional e bem dotada criatura. Grande achado para a companhia. Homem como não aparece um, um todos os dias. Deus santíssimo, eu que só ia tomar nota de um, de, de, um rel de vapor fluvial de meia tigela e com um apito de, e com um apito de trazer por casa, até parecia que estava em causa um desses trabalhadores com maiúscula. Não sei se estão a ver. Qualquer coisa como uma espécie de emissário de luz. Qualquer coisa como um apóstolo do Segunda. Naquele tempo era doença, que andava na moda, quer, um, em letra, de, quer em letra de forma, quer na linguagem falada. E a excelente senhora que vivia no meio dessas aldrabices perder a cabeça. Falou-me em libertar milhões de ignorantes dos seus horrorosos costumes, ao ponto Palavra de honra. De eu começar a sentir-me pouco à vontade. Atrevi-me a, a, atrevi a sugerir que o objetivo da companhia era ter lucros. Meu querido Charlie, estás a, esquecer, estás a esquecer de que o objetivo tem sempre a sua recompensa. Respondeu com energia. Bem estranha é a forma de que as mulheres, as mulheres fugirem à realidade. Vivem num universo muito meu, muito seu e nunca houve nem haverá nada que seja possível comparar-lhe. Nele tudo é bonito demais, e se as obrigassem a pôr de pé, cairia de pantanas antes de o dia terminar. Bastariam algumas das realidades com que nós, homens, andamos em contenda desde a criação do mundo, para ruir tudo de cima a baixo. Acabei por ser beijado, incitado a não me esquecer de usar flanelas Escrever com frequência. E saí. Na rua, sei lá bem porquê, tive a estranha sensação de ser impostor. Habituado como, como estava, a ir para qualquer parte do mundo, nunca simples 20, 24 horas, e a fazê-lo menos preocupado do que a maior parte das pessoas, quando atravessa a rua. Tive um instante, não direi hesitação, mas assustada perplexidade ao, ao enfrentar aquele ato tão banal. A melhor forma de poder explicá-lo é sentir que senti, é dizer que senti, durante um segundo ou dois, a sensação de que ia para o centro da Terra e não para o interior de um continente. Parti num vapor francês que fazia escala por todos os danados portos que eles lá têm e, segundo percebi, só para desembarcar tropa e funcionárias da Alfândega. E, observando a costa, é estar debruçado para um enigma observar uma costa à medida que desliza ao longo do navio. Lá estava ela, risonha, macambúzia, convidativa, grandiosa, mediocre, insípida ou selvagem, mas sempre calada e com ar de quem nos diz um segredo. Vem cá e adivinha. Mas aquela, no entanto, quase não tinha feições. Era como um informe era como que informa e cheia de monótona gravidade. A orla de, flor, de floresta colossal de um verde tão escuro que parecia negra, franjada de uma espuma branca e a correr direita, como traçada a régua, até longe, muito longe, num mar azul de cintilação, esfumada em néguas rastejantes. Era feroz o sol e a terra parecia luzida a escorrer vapor. Aquele e além, aqui e além, pequenas manchas cinzentas ou esbranquiçadas formam cachos no, 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 na altura da rebentação, às vezes com uma bandeira a tremular por cima. Implantações velhas de séculos e não maiores do que a cabeça de um alfinete na extensão de terra virgem que lhes servia de fundo e nós a arrastarmos, a pararmos, a desembarcarmos soldados e prosseguimos deixando em terra funcionários da alfândega, cuja missão era cobrar impostos, naquela selvageria esquecida de Deus. Dentro de um barracão, com um telhado de zinco e um pau de bandeira solitário, voltávamos, voltávamos a desembarcar mais soldados ao que parece encarregados de proteger funcionários da alfândega, alguns afogavam-se na rebentação. Ouvi dizer, de verdade ou mentira, certo é que ninguém parecia importar-se com isso. Atiraram, atiravam com eles e para lá, com com eles para lá e prosseguíamos. A costa era era sempre igual, como se não andássemos, mas passasse Passávamos em localidades diversas, postos comerciais com nomes de género Grand Bazam, Pequeno Popo, nomes que pareciam saídos de uma real farsa qualquer, representada em cenário sinistro. A, no, a minha ociosidade passageiro, o isolamento de meio, no meio de tantos homens com que eu não tinha posto con, pontos de contacto, o mar oleoso e languido... A sombria uniforme da costa pareciam sub subtrair-me à realidade das coisas, coisas. entregar-me uma patética e absurda fantasmagoria de vez em quando a voz das ondas era um verdadeiro prazer, como um falar de irmão. Continha qualquer coisa de genuíno, uma razão de ser, um significado, de vez em quando uma embarcação vinda de terra Vinda de terra criava um momentâneo contacto com a realidade. Eram papagaias conduzidas por, por negros. Papagaias conduzidas por negros. Já de longe se lhes via o branco dos olhos. Gritavam, cantavam, os corpos escorriam suor e os, e os rostos pareciam máscaras grotescas. Era assim, aqueles tipos, embora bem lançados e musculosos, com vitalidade selvagem, uma energia de movimentos intensa, tão natural e genuína como o rebentar das ondas ao longo da costa. Não precisavam de justificar a sua presença. Olhá-los era um grande consolo. Durante, aquele, durante algum tempo, ainda tive a sensação de pertencer a um mundo de realidades honestas, mas não durou muito. Não tardaria que qualquer coisa aparecesse e soubesse afugentá-la. Certa vez lembrou-me de termos, um passado, termos passado por um navio de guerra, fundeado junto da costa. Nenhuma cobata se via, mas assim mesmo, alvejaram, assim mesmo alvejava o um mato. Parece que os franceses andavam ali, com uma das suas guerras. A bandeira caía mole como um farrapo. As longas peças de seis polegadas espetavam todo aquele ca casco de uma, que uma pesada e ludosa ondulação preguiçosamente erguia e depois descia, fa fazendo oscilar os mastros, os mastros finos. Lá estava ele, incompreensível, na vazia intensidade da terra, do céu e da água, a alvejar um continente. Pof. Fazia um dos, seus um dos seis polegadas. Uma pequena chama saltava e logo se apagava. Sumia num, num fio de fumo, branco e projétil silvana, sem acontecer nada. Não podia acontecer nada. Naquela atuação, naquele espetáculo, havia um live de loucura. Um sinistro sentido de do cómico. E quando a bordo me garantiram que existia escondida não sei onde, uma concentração de indígenas chamavam-lhes inimigos. Mesmo assim, não ficou nada esclarecido. Entregámos en, entregá cartas, ouvi dizer que os homens morriam de febres, à razão do, de três por dia naquele navio solitário. E prosseguíamos. Tocámos no, noutros pontos com, com nomes de farsa, onde o jovial dança da morte e do comércio cego o seu ritmo em, ter em terrosa atmosfera de catacumbas caldante. E tudo isto ao correr de uma costa em forma e debroada por rebentações perigosas, como se a própria natureza quisesse afugentar os intrusos. Entradas e saídas de rios, torrentes de morte viva, com margens apodrecidas de, de lodo, Águas engrossadas na lama que invadiam retorcidos pântanos e pareciam voltar-se para nós. Como se no auge de um desespero impotente em nenhum lado parámos o bastante para eu ter uma opinião abalizada, mas senti crescer dentro de mim uma sensação de vago e opressivo espanto. Era como uma peregrinação feita ao sabor das sugestões do pesadelo. Tinha passado mais de trinta dias quando vi a foz do grande rio. Ancorámos em frente das instalações do governo, mas o meu trabalho só devia iniciar-se 200 milhas a montante. Por isso, logo que foi possível, me dirigiu a outro lugar, longe dali 30 milhas. <coughs> Arranjei passagem para, num pequeno vapor de alto mar. O capitão era sueco e, ao saber-me da, da marinha, convidou-me a subir ao convés. Era um jovem magro e louro, com mau humor e falta de cabelo. Andar arrastado. Quando o largámos daquele molho miserável, a cabeça dele teve um gesto de desprezo dirigido dirigido à terra. Desembarcou ali? Perguntou. Desembarquei. Que... Que malta, que malta aquele do governo, aquela do governo? Não acha? Continuou no inglês correto e cheio de... Continuou no inglês, no inglês correto e cheio de azedume É curioso que o que alguns fazem por meia dúzia de francos mensais. Gostava de saber o que lhes acontece quando vão para o interior. Respondi que esperava poder sabê-lo dentro de um pouco tempo. Pouco tem exclamou. Começou a arrastar os pés para o para outro bordo, com o olhar atento à posição da proa. Não tinha certeza, não tinha não tenho assim tanta certeza, prosseguiu. No outro dia, ele veio um homem que se enforcou a meio do caminho, também sueco. Santos Deus, enforcou-se quê? Gritei. Continuou, absorvido pela nota, sabe-se lá, Talvez farto do sol ou desta terra. Por fim o rio alargou.